0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hoy es lunes 4 de julio del año 2022. Muy buenos días San Luis Potosí, México y el mundo. Esto es Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus, en nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. Le doy a usted la más cordial de las bienvenidas. Le pido que nos acompañe, que se quede en la sintonía de Radio Universidad a través de sus eh, múltiples frecuencias, como lo son el 88.5 de FM, el 1190 de AM, además del 91.9 FM Fusión, que tiene como sede Matehuala y ofrece cobertura a diferentes municipios del altiplano potosino, para que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana, tenemos un programa en el cual le habremos de presentar información de interés sobre lo que acontece dentro de esta casa de estudios. Por cierto, hoy un día muy especial para quienes son eh, pues aspirantes a ingresar a esta casa de estudios, ya que tanto este lunes como mañana martes se está desarrollando el examen de admisión UASLP. Quizá por ello hubo un movimiento diferente en la ciudad, se apreciaba algo de tráfico en las cercanías del Centro Cultural Universitario Bicentenario, así como en la zona universitaria poniente, por eh, pues todos estos aspirantes que desde antes de las 8 de la mañana, por ahí desde las 7, 7 y media, comenzaron a arribar a las diferentes sedes que hoy justamente pasan por este proceso, la aplicación del examen de admisión UASLP. Hay que recordar que será el próximo sábado cuando se divulguen los resultados. A partir de las 8 de la noche estarán disponibles en el sitio resultados.uslp.mx para conocer quiénes serán las y los nuevos integrantes de una generación más de universitarios. Así es que, pues mucho éxito a todos ellos, a todas ellas. Y pues a superar un poco el estrés, ¿verdad? Que significa enfrentar una prueba como esta, el examen de admisión, que por cierto... Tiene una duración de dos horas la aplicación del mismo y en caso de entidades como la Coordinación Académica en Arte se va a desarrollar en dos etapas. Nueve de la mañana ya con cuatro minutos le platico a usted lo que tenemos preparado para este lunes en cuanto a las entrevistas. El día de hoy contaremos con la intervención del maestro Saúl Rodríguez Corona. Es eh, coordinador del Diplomado en Derecho Fiscal que nos está ofreciendo la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriagaleija. Y justo de ello vamos a platicar a las 9.20 de la mañana. A las 9.30 estaremos conversando sobre el desarrollo del verano de la ciencia en la Facultad de Ciencias Químicas. Nos acompañará la doctora Saraí Vega Rodríguez, coordinadora de esta actividad en dicha entidad académica. Y en los temas culturales, hoy tendré la oportunidad de dialogar con la maestra Greta Alvarado Lugo. Es docente del Departamento de Arte y Cultura y nos trae la invitación al programa de fin de cursos del taller Danzas de Asia, que lleva por título Luna de Oriente. Y que esta misma semana se va a presentar eh, para eh, pues goce de quienes asistan a esta cita con el, con el taller de Danzas de Asia. Eh, además tendremos eh, las secciones de costumbre, las eh, cuestiones climatológicas en unos instantes más. Hoy un reporte especial con mi compañera Guadalupe Guevara, quien... Justamente nos va a compartir algunas impresiones del desarrollo de la aplicación del examen de admisión UASLP, los temas nacionales y nuestra dosis de ciencia para concluir con este programa. Les recuerdo que las líneas de comunicación están abiertas. Usted se puede comunicar, se puede poner en contacto con Conexión Universitaria llamando al 444-826-1347 y 48. Son los números directos a nuestra cabina. Eh, además, nos puede mandar mensajes a nuestra cuenta de Facebook. Nos encuentra como Conexión Universitaria UASLP. Ahí también estamos a la espera de sus sugerencias. 9 de la mañana, ya con 5 minutos. Vamos a iniciar. Aire, frío, lluvia o calor... Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Alejandrina Adalemese, muy buenos días. Te escucho con el reporte. Adelante, por favor.
2: Hola, muy buen día. Aquí te traigo el pronóstico para este inicio de semana, que en esta ocasión consta del 4 al 5 de julio. En general, para esta semana, en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados con lapsus de nubosidad dispersa, pero de gran importancia. Vientos ligeros a moderados, para la mayor parte de nuestro estado y continúan los eventos de precipitaciones generalizadas para la mayor parte del territorio potosino. Estas condiciones se presentan debido a un canal de baja presión y al paso del ciclón tropical Boni, lo cual provocará lluvia con potencial de caída de granizo y actividad eléctrica importante para el arranque de esta semana. Posteriormente tendremos un tiempo más estable, disminuyendo las precipitaciones y aumentando ligeramente la exposición del sol. Ahora, desglosando por zona en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos de 10 kilómetros por hora y de ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos ligeros de precipitaciones aisladas, principalmente en zonas serranas. Y En la zona media habrá temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 20, cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora, también habrá potencial ligero de precipitaciones generalizadas, especialmente en zonas de la sierra y no se descarta caída de granizo. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 22 Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Se mantienen eventos de precipitaciones ligeras dispersas con potencial de chubascos, especialmente en zonas de la sierra. Y en la capital Potosíma estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. Se mantiene el ligero potencial de precipitación, principalmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúa eventos de precipitaciones para la mayor parte de nuestro estado y se mantiene el potencial de actividad eléctrica con probabilidad de caída de granizo. También avisarles que el factor de radiación ultravioleta está a nivel ligero, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de, 40 meses consecutivos para, de, perdón, más de 40 meses consecutivos en horas de mayor insolación. Uh -huh. Hasta aquí el pronóstico,
1: Talia. Muchísimas gracias, Alejandrina, y seguiremos atentos a la información que ustedes nos brindan desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP. Excelente inicio de semana para ti y todo el equipo.
2: Bonito inicio de semana y mucho éxito. Hasta pronto.
1: Hasta la próxima. nueve de la mañana ya con nueve minutos en este instante nos enlazamos con mi compañera y colega Guadalupe Guevara quien se encuentra eh, pues siendo parte de todo este equipo de la dirección de comunicación e imagen que lleva a cabo la cobertura del examen de admisión USLP que el día de hoy inició. Muy buenos días Lupita adelante con el reporte que nos has preparado. ¿Qué
3: tal? Muy buenos días Talia ¿Cómo estás? Eh, te saludo con muchísimo gusto estamos desde la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Aquí en la Facultad de Medicina está eh, presentándose alrededor de 911 estudiantes. Son más o menos 12 aulas entre el auditorio de la Facultad de Medicina y una aula grande que está siendo ocupada para este asunto de eh, eh, la evaluación y pues eh, estamos ahora sí que listos son alrededor de eh, 85 personas del personal administrativo que está participando en todo este proceso de atención a eh, pues lo que son estos jóvenes estudiantes son más de 2500 jóvenes los que eh, pues se eh, presentan en las dos sedes hay que recordar tal y amigos que en la Facultad de eh, Medicina son eh, pues tres carreras, fisioterapia, eh, ciencias eh, eh, ambientales y salud, y también la, eh, la carrera, eh, pues ahora sí que con más expectativas que es médico cirujano. Y bueno, eh, pues déjame, decir, déjame decirte que estamos aquí con uno de los maestros que está eh, pues ahora sí que aplicando esta evaluación, todo está en total calma, y pues, desafortunadamente sí se generó muchísimo tumulto por la mañana, los padres de familia están muy ansiosos a las afueras de lo que es esta Facultad de Medicina, pero eh, pues vamos a platicar aquí con uno de los eh, integrantes de esta comisión de aplicación, eh, doctor gracias por estar enlazado totalmente en vivo aquí en Radio Universidad, eh, eh, platíquenos eh, Ignacio Rodríguez Briones es el doctor que está aquí formando parte de esta comisión de aplicación. ¿Cómo ha visto la evaluación de este año 2022? Bienvenido, estamos en vivo en Radio Universidad.
4: Gracias, Lupita. Buenos días a todo el auditorio. Bueno, el proceso, como mencionaba, eh, se está haciendo todo en perfecta orden y calma. Sí, como mencionó también este, algo de... Eh, los congestionamientos, sobre todo por la hora del tráfico, que están algunas realidades cerradas. Entonces, eso hizo que algunos alumnos llegaran cerca a las 8, pero se dividió todo el inicio del examen, 15 minutos, para que todos tuvieran la misma oportunidad de, de entrar a sus aulas.
3: Y bueno, doctor, me imagino que ustedes muy tranquilos y prácticamente realizando todo un proceso pues que llevó mucho Silto, cuidado, porque todavía seguimos en pandemia. Hay que decirle tal y amigos, que, pues bueno, describirle a la gente de radio que tanto el doctor como yo, con gel antibacterial en las manos y totalmente con este asunto de la distancia y con cubreboca, doctor.
4: Sí, es correcto, son de las medidas que debemos seguir fomentando en todos los ámbitos y no deja de ser aquí la excepción de este examen. Importante, a nadie se le prohibía la, la entrada y si algún alumno que al momento ninguno se, se reportaba con algún síntoma, se le, la consigna es aislarlo y hacerle el examen en un aula separada, independiente, bien ventilada. Y bueno, todos los protocolos de seguridad y, y de, de higiene se están llevando a cabo.
3: ¿Qué te parece, Talia? No sé si tengas por allá en cabina alguna pregunta para el doctor Ignacio Rodríguez Briones. Estamos para escucharte también.
1: Gracias, Lupita. Pues, eh, señalar cuál es la duración de la aplicación de esta prueba. ¿Ya habrá acabado o ya habrá terminado alguno de los de los aspirantes? Eh, y, pues, cuál es el, el, ¿cómo se siente? ¿no? ¿Cuál es el ambiente que reina en este momento en esta sede?
4: Bueno, bueno, eh... Empezó el examen como dimos 15 minutos de tolerancia de ingreso, 8.15 empezó el examen, se tiene planteado dos horas y media de duración, entonces calculamos que estén terminando, de salir 10.45 y tenemos algún reporte del bicentenario que ya algún alumno estaba terminando, entonces este, hasta ahorita todo, todos los ambiente está muy tranquilo y bueno, los alumnos tienen su, su tiempo y calculan sus tiempos para... Eh, salir eh, con todas sus respuestas contestadas.
1: Claro, y señalar la relevancia de esta prueba a diferencia de otros años cuando también se contaba con la aplicación del examen Ceneval que fue suspendido por motivos de pandemia ahora la calificación se integra del examen psicométrico y el examen de conocimientos. ¿En qué porcentajes sucede esto, doctor?
4: Es correcto, como lo menciona, son 15% la evaluación psicométrica la cual la hacen en el centro de salud y 85% es el examen de conocimientos que hicimos nosotros. Entonces, entre las dos nos dan un 100% para hacer ahí la el promedio final.
1: Y estos resultados, como ya se ha insistido, se divulgarán a partir del próximo sábado, 8 de la noche, a través de la página web oficial.
4: Sí, es la forma oficial de enterarse los resultados del próximo sábado. ¿Con, Correcto.
1: ¿con quiénes eh, se apoyan las facultades para llevar a cabo la aplicación de esta gran prueba?
4: Bueno, aquí el, el apoyo básicamente es de los maestros que son titulares en, en la facultad, maestros de de todas las áreas de investigación, eh, maestros de clínica, donde se les da una capacitación previa de, con todos los lineamientos del examen para que nos apoyen, así como alumnos avanzados de tercero, cuarto y quinto año uh -huh. que nos apoyan en la logística de toda la organización y sí, desde la oposición.
1: Claro, me parece muy importante reiterar esto que ya hemos señalado con anterioridad respecto a que dentro de la universidad y además avalado por la certificación de este proceso, no existen los recomendados, ¿verdad? Esa es una eh, pues idea que en algún momento permeó de manera muy fuerte dentro de la sociedad, pero hoy eso se ha terminado específicamente y muy en particular cuando hablamos, por ejemplo, de la Facultad de Medicina.
4: Sí, yo creo que pues, todas, las, todas las facultades ¿no? eh, tienen ese código. Eh, está muy encriptado todo este proceso de, de la preparación del examen que lleva varios meses. Y pues, con la idea de que todo esté perfectamente seguro y todos los alumnos tengan la, la misma oportunidad para, para ingresar a las facultades.
1: Perfecto, pues muchas gracias por estos minutos para Conexión Universitaria. Gracias Lupita.
4: Al contrario, buen día y que todo vaya bien.
1: Gracias. Gracias. Pues ahí escuchamos este reporte desde la
3: Facultad de Medicina. Hasta pronto.
1: Hasta, la... Hasta mañana. Muy buenos días a mi compañera Guadalupe Guevara. Y señalar además que la aplicación de este examen de admisión se está desarrollando de la misma manera, aunque a partir de las 9 de la mañana, es decir, tiene muy poco que inició, en otros campus como lo son la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, en Río Verde, la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, la Coordinación Académica Región Altiplano, la Coara, allá en Matehuala, donde nos están escuchando, así como en la Escuela Preparatoria de Matehuala, en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, lo que es nuestro campus Tamazunchale, y la Coordinación Académica Altiplano Oeste, el campus Salinas de la UASLP. En esta ocasión también recibo el reporte que nos ha preparado mi compañera y colega América Reyes. Que te encuentras? ¿Dónde, América? Platícanos. Buenos días. Hola,
5: Talia. Muy buenos días para ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuentes. Pues saludo con muchísimo gusto desde la Facultad de Contaduría y Administración. Eh, ya sabes que también fue el día de hoy le, le tocó realizar el examen de admisión y desde acá andamos desde muy tempranito. Todo ha transcurrido en... con Mucha tranquilidad, mucha normalidad. Este, los alumnos llegaron, hubo quienes llegaron un poquito tarde, pero pero todo bien, hasta ahorita todo bien.
1: ¿Y sabemos eh, cuántes, cuántos aspirantes estarán dándose cita en esta ocasión? Así son 1.380 aspirantes a
5: ingresar a cualquiera de las carreras que se imparten aquí en esta Facultad de Contaduría y Administración. En esta ocasión no, nos platicaba la, la, la directora Elda Lorena Borjas. Que se habilitaron 52 salones, 52 salones. cabe destacar que estamos en un aforo del 70%, entonces hubo salones en los que se permitían máximo 30 personas y en otros 24, eso para tener una una mayor sana distancia entre, entre, entre los alumnos que están presentando ahorita el examen de admisión.
6: Uh -huh.
1: Se cumple con este aforo, además deben portar en todo momento su cubrebocas, ¿verdad?,
5: Así es, todos llegaron con su cuero de boca, aquí hay este gel antibacterial, este, y todos llegaron, digo quienes llegaron muy temprano, hubo, hubo quienes empezaron a llegar desde las siete y media de la mañana, que fue la ola requerida, para que empezaran a ubicar el salón en el cual iban a aplicar el examen, y hubo también que llegó gente que llegó un poquito después de las ocho, pero también es el algo, es, aquí cabe destacar que hay 60 personas, alrededor de sesenta personas que están trabajando en este proceso de admisión, tanto también de, de protección civil, como mismos profesores que están atentos a la a la aplicación del examen y que nos están este, ayudando a, a cualquier contratiempo que pudieran tener, pero hasta ahorita todo todo ha transcurrido en completa normalidad.
1: Excelente. Pues América, eh, ya me imagino que comenzarán a concluir, bueno, estarán concluyendo más bien alguno de los exámenes estos aspirantes de la Facultad de Contaduría y Administración, ¿verdad? Eh,
5: no, nos nos comentaba la maestra Hilda Lorena Borjas que el examen está contratado para dos horas que se espera más o menos que hasta las 10 de la mañana, o un poquito antes, empiezan a salir los los primeros alumnos que ya han terminado su examen de admisión, pero ahorita hasta el momento todos todo, todos permanecen en sus salones realizando este examen.
1: Y hay que recordar las carreras que se imparten dentro de esta entidad académica como lo es contaduría pública, administración, administración pública, administración y políticas públicas, agronegocios y mercadotecnia estratégica son las eh, carreras eh, por las cuales están eh, las y los aspirantes, en los cuales están buscando pues, eh, obtener un lugar, un espacio y ser parte de una nueva generación de universitarias y universitarios. América, muchísimas gracias por esta intervención. Muy buen día para todos, cuídense. Y te esperamos mañana de regreso en cabina, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Les recuerdo a usted que en esta ocasión se está aplicando el examen de ingreso a nuestra universidad en eh, lo que son las facultades como la de Contaduría y Administración, la de Economía, la de Enfermería y Nutrición, la Facultad de Estomatología y la Facultad de Medicina, que tiene eh, pues eh, dos sedes, en este caso la misma entidad académica que se ubica en la Avenida Venustiano Carranza, así como el Centro Cultural Universitario Bicentenario, donde también se lleva a cabo el examen de admisión. Y las entidades académicas, rápidamente reiterar, las que se encuentran fuera de la capital potosina es eh, Zona Huasteca, Valles, eh, Matehuala, Tamazunchale, Salinas, Escuela Preparatoria de Matehuala y la Unidad Académica multidisciplinaria Zona Media, lo que es el Campus Río Verde. Para el día de mañana... Debo señalar que el examen se aplicará únicamente en la zona metropolitana. Empezando por la Facultad de Ciencias de la Información, Ciencias de la Comunicación, Agronomía y Veterinaria, la Facultad de Ciencias, aspirantes también de la Facultad de Ciencias Químicas, de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ingeniería, de Psicología, del Hábitat ...y Ciencias Sociales y Humanidades. De la misma forma, la cita para ellas y ellos es a partir de las 8 de la mañana. Desde ese instante se lleva a cabo eh, pues la aplicación del examen. Se les solicita llegar con una hora o media hora, a lo, a lo menos de antelación, para eh, poder eh, realizar en tiempo y forma la aplicación de este examen. Y como lo comentábamos... El mismo representa el 85% de su calificación final. El 15% restante es la aplicación del examen psicométrico que se lleva a cabo de manera previa, el cual pues ya debió haber sido cubierto por las y los aspirantes y pues no hay recomendados. Únicamente lo que es, es su rendimiento en estas pruebas es lo que permite que puedan contar con un espacio dentro de la institución. Eh, recordar eh, que de esta manera se integra la calificación desde hace un par de años por eh, situaciones relacionadas con la atención de la pandemia. Eh, ya eh, se determinó dejar fuera lo que era la prueba Ceneval y que antes a mí me tocó hacerla, por ejemplo, eh, permitía o más bien eh, incidía en que la aplicación del examen fuera en dos horarios, por la mañana y por la tarde. Por la tarde se aplicaba esta prueba Ceneval y por la mañana, a la prueba de conocimientos de la carrera que han elegido o que eligieron las y los aspirantes de nuestra universidad, de esta casa de estudios, eh, pues que es eh, una de las que tiene mayor demanda dentro del estado de San Luis Potosí. Eh, en este sentido, también hay que resaltar el trabajo que realizan alrededor de 1.500 universitarios de facultades y dependencias que participan en la aplicación del examen de admisión, como es el caso de los departamentos de seguridad y de protección civil de la institución que están ahí buscando eh, a orientar y apoyar a las y los aspirantes eh, que se dan cita. En esta prueba, hay que reiterar que si no se presenta la persona, no asiste a cualquiera de los exámenes, ya sea el psicométrico o el de conocimientos, pierde validez su trámite de ingreso a la USLP. Hay quienes luego piensan, bueno, no fue hoy a la prueba, pero pues puedo ir el sábado o puedo ir el domingo. No, solamente hoy y nada más hoy o mañana, según sea el caso, es el momento para presentar esta eh, prueba de ingreso a la UASLP. 9 de la mañana ya con 25 minutos, tenemos más Te presentamos la entrevista del día Y de manera muy rápida y concisa le pido al eh, nuestro siguiente invitado que nos hable sobre el desarrollo de este diplomado en derecho fiscal al maestro Saúl Rodríguez Corona, quien coordina este evento que impulsa la Facultad de Derecho de la UASLP Adelante, maestro, buenos días.
4: ¿Qué tal, Talia? Muy buenos días. Eh, pues muchas gracias, muy agradecido con el espacio, como siempre aquí con ustedes en Radio Universidad. Y como bien comentas, el motivo es para hacer la invitación a este que será el, la segunda edición del Diplomado en Derecho Fiscal que está ofertando la, el posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Un diplomado sin duda eh, necesario, como sabemos, pues bueno, la materia tributaria representa una... Una variante del derecho que es muy cambiante y los cambios en política, eh, las directrices a través de las cuales se dirige el gobierno, hacen necesario y pertinente este, esta rama de estudio. El diplomado es un diplomado con reconocimiento institucional, que se oferta, como dijimos, por el Pobrado, eh, Tiene una duración aproximadamente de seis meses, va a dar inicio el 2 de septiembre para terminar en enero del 2023. Consta de siete módulos integrados de una manera fácil a, al efecto de que, pues bueno, los candidatos a cursarlo puedan ser desde abogados, contadores, administradores, políticos, estudiantes, eh, el público en general, ¿no?, interesado en ciencias sociales. Se descarga esta serie de materias, las cuales, como comento, tienen una característica que son asimilables para muchos rubros, es decir, no tenemos que ser exclusivamente eh, especialistas, ¿no?, en la materia, uh -huh. para efecto de poder tener acceso y entender el concepto de la materia. Los docentes que están a cargo de cada módulo, son siete módulos, pues son docentes reconocidos de forma eh, nacional e internacional, ¿no? Desde contadores, abogados, economistas, maestros, doctores, y todo este cuerpo que hace, que enriquece este curso que se está ofertando a través del poderado de la Universidad Autónoma Italia.
1: Eh, Hasta cuándo se puede llevar a cabo la inscripción al diplomado y en qué fecha se estará realizando.
4: La inscripción al diplomado empieza el 13 de julio y termina el 26 de agosto, pero desde de, de una vez se puede estar eh, haciendo gestiones a las direcciones que están ahí en la página del posgrado y si no presencialmente en la propia División de Estudios de posgrado se pueden pasar a hacer los trámites para concurrir y apartar una plaza. Se están apartando 50 lugares hasta ahorita uh -huh. en una modalidad híbrida, eh, dependiendo de las condiciones de sanidad que tengamos al inicio, pero... De, un, de momento se está proyectando de esa forma, no, para el efecto de que tanto personas que reciban en la entidad, como otras que estén en otro estado, puedan tener acceso al curso.
1: Estamos hablando de, en este sentido eh, de que quienes se inscriban y radiquen en otras ciudades, te, ¿van a tener que venir o lo van a recibir por internet?
4: Lo pueden hacer como ellos gusten. E insisto, todas las sesiones y todos los módulos se van a, dependiendo del profesor, sí. si se hace presencial aquí en posgrado en San Luis Potosí, va a ser transmitido también de forma ¿Virtual? Eh, telemática. Uh -huh. Para efecto de que otras personas que no estén aquí puedan tener acceso y por supuesto las sesiones van a estar grabadas y disponibles para los alumnos.
1: Muy bien. Eh, ¿Quiénes integran esa planta docente, maestro?
4: Dentro de los profesores que están eh, integrando esta planta docente, encontramos desde eh, investigadores de Piedra del posgrado como el doctor Vicente, como el, el doctor Pedro Valdemir la maestra Claudia María López Maya, que es una periodista muy reconocida de Ciudad de México, uh -huh. un servidor, este, el contador Ignacio Jaramillo, que es también un um, catedrático de la UNAM, este, muy reconocido y ex coordinador de, de la, de, también de una especialidad en, en fiscal en la UNAM, uh -huh. y otros maestros más que se integran, y lo que buscamos fue justo perfiles que sean tanto técnicos como eh, teóricos, es decir, va a ir de la mano la oferta que se va a plasmar en nuestro diplomado, de especialistas que estén en, en, el, en el ámbito que estén ejerciendo pero que de igual manera se eh, encaminen mucho al tema teórico de investigación para efecto de darles un, un contenido muy nutrido
1: ¿Y hay algún sitio web o algún espacio en el cual se pueda solicitar mayor información?
4: Sí, por supuesto de momento podría proporcionar el, el correo de la persona que está coordinando el vínculo y la conexión que es leticia.zapata arroba punto MX, leticia punto zapata, arroba uaglp punto MX y de igual manera en la propia página web del posgrado de la Facultad de Derecho hoy se sube el contenido completo del diplomado, lo que acabamos de comentar y abundando más en los contenidos de los módulos, para el efecto de quien tenga eh, duda y tenga interés, pueda consultarlo de primera forma ahí y ya en caso de establecer comunicación directa, pueda inclusive comunicarse al correo que acabo de señalar.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Maestro Saúl Rodríguez Corona Saludos hasta la Facultad de Derecho Y eh, pues que haya éxito en este diplomado En Derecho Fiscal
4: Muchísimas gracias a ustedes, Bu buen día
1: 9 de la mañana ya con 30 minutos Vamos a una pausa, esto es Conexión Universitaria Soy Talia Corpus y regreso enseguida Con más Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y desde la Facultad de Ciencias Químicas damos la bienvenida a la doctora Sara y Vega Rodríguez, coordinadora del verano de la ciencia en esta entidad académica. Muy buenos días, doctora. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros aquí en Conexión Universitaria. Y, pues, ¿cómo avanza el desarrollo del verano de la ciencia que hace unas semanas inició dentro de nuestra universidad? ¿Qué nos puede platicar sobre la actividad que impulsa la Facultad de Ciencias Químicas en este sentido?
7: Vamos muy bien, ya muy avanzados, ya casi para terminar. Eh, les quiero comentar que este año 34 estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas están realizando eh, su estancia de investigación en diferentes entidades. Eh, por ejemplo, tenemos 14 en la Facultad de Ciencias Químicas, 6 en Ciacit, 5 en la Facultad de Medicina, 4 en Ingeniería, dos en el Instituto de Metalurgia, uno en Agronomía, uno en el ICO y otro en la zona huasteca. Y además estamos recibiendo a un estudiante de la Facultad de Ciencias. Uh -huh. eh, el verano comenzó el 6 de junio, va a terminar el 14 de julio, y, y pues van avanzando muy bien los chicos También ya tuvimos por ahí una, una um, actividad recreativa Y ello y fue fue hecha por los muchachos de Café Conciencia Que por ahí ya fueron entrevistados por usted hace hace unas semanas
1: Así es, eh, los saludamos justamente a través de Facebook Live Ahí fue donde tuvimos la oportunidad de dialogar con las y los jóvenes de Café Conciencia Que un proyecto eh, pues eh, que, que impulsa justamente... ...que el conocimiento permee diferentes capas de nuestra sociedad... ...empezando por pues la misma comunidad universitaria. ¿Y sobre qué van los proyectos en los que participan sus estudiantes... ...así como los que ustedes impulsan? ¿Tendremos algunos temas, doctora ahí que nos quieras compartir? Ah, pues son muy variados.
7: Eh, son desde el área biológica... ...en la Facultad de Ciencias Químicas, desde área biológica, médica... ...hasta temas de ingeniería, ingeniería en alimentos, ingeniería química... Entonces, sí son eh, muy, muy variados y, claro, también los que están haciendo en otras entidades, pues, de hecho, hasta, hasta en cuestiones de agronomía, cuestiones de, de comunicación óptica están eh, entrando estos estudiantes. Entonces, son, son temas muy variados y el objetivo del verano pues es que ellos um, se introduzcan en este mundo de la ciencia que aprendan un poco de las actividades que tiene por ahí un investigador.
1: ¿Durante cuántas semanas participaron los proyectos?
7: Es todo un mes. Desde empezaron justamente el día de la inauguración, 6 de junio, ellos ya estaban empezando con actividades presenciales y va a terminar el 14, entonces un poquito más de un mes, seis semanas. mhm.
1: Uh -huh. uh -huh. Y es. eh, pues esto les permitirá a las y los chicos además identificar sus habilidades, ¿no? sus talentos para el desarrollo de la investigación.
7: Sí, claro que sí, porque bueno, en, entre otras actividades, pues ellos tienen que hacer una revisión bibliográfica para comprender su tema. Además tienen que eh, pues conocer la metodología con la cual van a trabajar para poder realizar sus experimentos, hacer el experimento y um, analizar resultados y además van a tener que escribir un reporte, un reporte final que va a ser parte de las memorias del verano de la ciencia. Entonces sí están abarcando una parte de lo que es eh, pues el trabajo de un investigador. Uh -huh. Y lo más importante es que están conociendo eh, conociendo a los investigadores, conociendo a estudiantes de posgrado, su panorama se pues, está abriendo.
1: Uh -huh. Y uh -huh. eh, hay que recordar que además esta actividad no tiene costo, ¿verdad? No no significa o no implica que los estudiantes eroguen algún tipo de recurso.
7: No, eh, por ejemplo, en el caso de, de los estudiantes que cuando tenemos uno que se fue a Zona Huasteca, uh -huh. ah, pues él, él así lo decidió porque justamente es de, de, esa, de Zona Huasteca, uh -huh. entonces pues puede... Y puede hacer sustancias sin ningún problema. Ajá. Entonces, realmente no es ningún costo.
1: Y al momento, eh, ¿están detenidas las estancias eh, fuera de San Luis? ¿Sabemos, eh, ¿Tenemos este dato, doctora?
7: Ah, sí. Eh, bueno, esa este, eso, eso es otra modalidad, es el verano regional. Uh -huh. Y en esta ocasión, pues, no tenemos estudiantes de ciencias químicas que se hayan apuntado al verano regional. Uh -huh. Pero esa es otra modalidad en la cual también pueden ir a a otros estados a realizar su estancia de investigación y, y sí se lanzó la convocatoria pero pues no son tantos los estudiantes que aplican
1: claro pues la situación económica y de pandemia no también incide Ay, en esta oportunidad que se pone sobre la mesa para las y los estudiantes universitarios pues sí. eh, me imagino que hay emoción y hay amplias expectativas de lo que resulte de este verano doctora
7: sí claro que sí eh, pues yo he tenido la oportunidad de ver a, a los chicos unas cuantas veces, porque también, aparte de, de las actividades presenciales, eh, tienen actividad eh, virtual, que son cursos y ponencias. Entonces, sí los he visto muy participativos, eh, muy emocionados con lo que están aprendiendo. Cabe mencionar que en cuanto a las actividades virtuales, eh, hubo un curso corto, también dictado por investigadores de, de la facultad, uh -huh. por la doctora Daniela. Eh, salado. Se llamó el ABC de la nan nanomedicina y además una ponencia también dictada por, por una investigadora de la facultad, la doctora Gabriela Navarro. Uh -huh. Entonces por ahí eh, he tenido contacto con ellos y sé que, que pues están aprendiendo mucho.
1: Bueno, pues muchas felicidades y qué emoción para las chicas y los chicos que entre comillas, debo decirlo, deciden sacrificar algo de su periodo vacacional para eh, pues involucrarse en actividades de carácter y de corte científico
7: sí, sí, de, de hecho no es este
1: como ya, ya lo ya
7: están viendo que no es un sacrificio, es más bien invertir, uh -huh. están invirtiendo muy bien su tiempo porque luego hay veces que uno cuando es estudiante ya está de ay no ya ya, ya está muy larga las vacaciones ya quiero regresar qué hago
1: <risa> claro.
2: y
7: aquí están teniendo actividades que los mantienen pues así pues,
1: es, a así es. <risa> sí. y les eh, permiten esta 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 retribución verdad en cuanto al conocimiento al currículum también porque también se toma en cuenta cuando las y los jóvenes participan en actividades como estas Sí, claro,
7: sí, todo esto va sumando y muchos de, muchos de los de las personas que han pasado por dentro de la ciencia han terminado siendo investigadores, entonces ese es el primer paso. Uh
1: -huh. Los marca, ¿verdad?
7: Así es, sí. Y sí, hay claro. incluso
1: quienes eh, no solo lo hacen una vez, sino dos o tres.
7: sí. Y ahora es la ventaja de la nueva modalidad de verano de la ciencia que ya pueden empezar desde el primer semestre, pues desde los primeros semestres. Uh -huh. Antes estaba limitado porque empezaban eh, a partir de quinto, pero ahorita ya pueden empezar desde antes y pueden hacer varios veranos.
1: Perfecto, pues ahí está la información. Ojalá que eh, cada año se sumen más estudiantes y tengan este interés de participar en proyectos tan importantes como lo es el verano de la ciencia en la USLP que si mal no recuerdo, cumple más de 20 años, ¿verdad? Ya de, de no de manera continua, porque hay que recordar que durante la pandemia se suspendió, pero eh, se ha retomado este proyecto.
7: Sí, ya es la 28 edición, entonces sí, ya
1: son bastantes años. <risa> Un semillero, ¿verdad? Para la formación de futuros investigadores e investigadoras. Sí, así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, doctora Saraí Vega Rodríguez. Y saludos a la Facultad de Ciencias Químicas que eh, pues ya se alista para la presentación y aplicación del examen de admisión.
7: Así es, ya mañana los, los chicos estarán haciendo su examen de admisión.
1: Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Nueve de la mañana ya con 41 minutos, vamos a ir con otros temas, está listo el siguiente reporte.
6: La ANUYES firmó en Seúl, en el marco de la Cumbre de Rectores México-Corea del Sur, un convenio con la empresa Samsung con el objetivo de implementar y desarrollar programas de carácter tecnológico, científico, académico y de emprendimiento social. En estas actividades de investigación científica y tecnológica podrán participar todas las universidades asociadas a la ANUYES.
8: Conexión
1: Universitaria.
6: El rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers recibió el grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Ahí destacó que la autonomía universitaria es una condición indispensable para el desarrollo del pensamiento crítico que propicia la equidad, la movilidad social y la toma colectiva de decisiones para cumplir la misión de educación.
2: Conexión Universitaria
6: el Consorcio de Universidades Mexicanas y la ANUYES exhortaron mediante una misiva al Congreso local de Campeche respecto a la autonomía de la Universidad Autónoma del Carmen, la UNACAR, luego de que ese congreso ha recibido una iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Ley Orgánica de la Universidad. Por ello, solicitan la no intromisión en la autonomía de la institución de educación superior a través del respeto a la Ley de Educación Superior del país
8: conexión
1: Universitaria.
6: la Universidad Autónoma de Baja California y el Consejo Nacional de Fomento Educativo se unen para impulsar la educación STEAM para la formación de docentes en investigación y divulgación científica en un inicio se está trabajando a través de un grupo permanente de coordinación el objetivo es promover la independencia de los estudiantes en pos de hacer del aula una comunidad de aprendizaje
1: la Uni también es arte y cultura. Hoy para los temas culturales, en la línea telefónica agradezco que se encuentre la maestra Greta Alvarado Lugo, quien es docente. Del Departamento de Arte y Cultura. Muy buenos días, Greta.
8: Hola, Talia, buenas, buenos días, ¿cómo están?
1: Pues con el gusto de poder escucharte, siembranos contagias de alegría y de emoción y de expectativas, ¿verdad?, por lo que están preparando, por lo que ya viene como parte de la conclusión del taller de danzas de Asia que se imparte ahí en el Departamento de Arte y Cultura. Platícanos qué están planeando.
8: Claro que sí, Talia. Pues mira, eh, invitar a todo tu público a que nos acompañen este próximo viernes 8 de julio a las 6 de la tarde en Caja Real, como siempre entrada gratuita, tenemos el fin de cursos, como bien dices, de danzas de Asia, ¿qué esperar en este fin de cursos? Pues bueno, la verdad es que durante todo este semestre, los estudiantes estuvieron trabajando bien, bien duro para presentar coreografías de K-pop, de C-pop que es este, China y Corea contemporánea eh, Bollywood y Bangra, ¿no? Que estas son, estas dos últimas danzas son de India. Entonces es un panorama así general de danzas de asia. Uh -huh. Lo que va a unificar todas estas es como esta pasión que tienen por la luna. Todas las canciones uh -huh. van a tener un detallito por ahí que ya ves que como que uno ve la luna y uno siente, no sé, si nostalgia o se pone romántico o algo, <risa> y todo esto se manifiesta en la luna. Y bien curioso, porque ellos también ven un conejito en la luna, uh -huh. que no está sentadito como el de nosotros, ese está cambiando y está haciendo unos dulces que okay. se llaman mochis, o uh -huh. son de harina de arroz, pero le está cambiando ¿no? Entonces, bueno, tenemos todo este, pues, son 43 estudiantes en escena entonces bueno yo nada más aviso porque es mucho trabajo el que tienen ellos encima y que hay que llegar temprano para apartar lugar también para abrir el curso como eh, que diga el fin de cursos como siempre eh, yo trato de que las personas eh, conozcan desde lo más tradicional de China no o ahorita de todos los países y también lo más contemporáneo, ¿no? Lo más contemporáneo lo van a hacer las danzas que lo van a hacer los estudiantes, ¿no? De, tenemos invitados especiales para esta parte de la más eh, tradicional, donde la Academia Wudang, que es de artes marciales a cargo del profesor José Luis, nos van a ayudar con sus estudiantes y nos van a demostrar de esta bellísima danza de leones, de leones chinos. Por lo general aquí en San Luis yo no los he visto más Ajá. que en esta Academia. Entonces, es bien importante que acudamos porque solo bailan en ocasiones especiales. Y su danza es bien bonita porque son dos leoncitos, pero uh -huh. cada uno está conformado por dos personas. Entonces, están súper organizados para bailar. Mueven los ojitos, se dejan acariciar, hasta ronronean. Y entonces, se supone que protegen el espacio donde van a estar. Esa es la finalidad.
1: Okay. van en
8: parejita, uh -huh. porque uno es machito y otro es hembrita. Entonces, es una son como el yin-yang-yang, -yang, ¿no? Los contrarios, pero que también se complementan. Entonces, ellos abren, ¿sí? Seguimos con danzas. También dan una demostración breve de artes marciales con abanicos, armas, ¿no? Para que no pensemos que todos son patadas ahí al aire, ¿no? Que, que también <risa> utilizan otros accesorios. Sí. Y finalizamos con el Festival de los Faroles, que en China, bueno, este, se colocan unos farolitos pero cada uno tiene una adivinanza.
3: Uh -huh. Y ya
8: bien a ver, les, les avanzo, que si adivinan o resuelven ese acertijo, la persona se queda con ese farolito. Entonces, bueno, tenemos este, todo este programa, que finalmente es para que las personas se acerquen, le, a veces le pierdan miedo a Asia, a veces dicen, es que son culturas como muy extrañas, muy lejanas, uh -huh. y que no, que le pierdan medio, miedo, que disfruten, y que bueno, pues los esperamos con todo el gusto este viernes a las... El 8 de julio a las 6 de la tarde hay que llegar temprano y es entrada libre en Caja Real. Entonces, les te digo, tenemos danzas de India, leones chinos, este pequeña demostración de artes marciales. Cerramos con Festival de los Faroles.
1: Bueno, pues será un programa uh -huh. muy completo que además implica el trabajo de muchas horas, ¿verdad? Sí, de muchas horas, de
8: todo el semestre y aparte también se nos unieron los chicos del curso de verano que lo hicieron increíble. En dos semanas se aprendieron intensivamente dos coreografías, una de K-pop que anda ahorita súper de moda, Love uh -huh. Dive, y una coreografía china. Entonces, bueno, estuvimos ahí, eh, lo dieron todo y se la aprendieron y dije pues también salen a bailar, ¿no? Entonces, pues, que, tengan, que tengan todo esto eh, eh, considerar de que hay que llegar temprano, eso es como que nada más pues, se, abre, eh, se abre como 5.30 al público, 5.30 de la tarde, para que estén ahí y nos puedan acompañar. Y de una vez, también te doy spoiler de que el 11 de julio empezamos la inscripción de cursos de semestre de otoño en arte y o SLP, ya en estas fechas van a salir los cursos en la página Cultura USLP, donde tenemos como siempre de todo: humanidades, danza, este, literatura, eh, eh, tenemos bueno folclor, teatro, eh, todas las ofertas donde van a, a salir ya para este próximo semestre y que bueno que para que no se queden fuera nadie.
1: Bueno, pues hay que asistir a eh, mm -hmm. llevar a, a la a, bueno primero podemos revisar la página web con toda la oferta cultural de este Departamento de Arte de la USLP y decidir, ¿verdad? Específicamente nos platicas de este taller que te toca eh, dar eh, cada semestre o que con algunas diferencias en ocasiones, pero ahí está, ¿verdad? Ajá. Este taller que ofreces, Maestra Greta Alvarado. Y, eh, pues, ¿durante cuánto tiempo eh, se lleva a cabo el mismo? Eh, ¿A lo largo de cuatro meses? A lo largo de
8: cuatro meses,
1: que realmente son semestres de cuatro por las ya sabes,
8: vacaciones y todo. Sí. Entonces, bueno, los invitamos que el curso van a, igual, les va a ser este, danza de Asia los sábados uh -huh. de 11.30 a 13.30 y el lunes vamos a tener eh, Abriendo la Cortina de Bambú, que es China Contemporánea,
3: uh -huh. y los
8: martes se abre otro curso, es teórico práctico, donde van a aprender protocolo, todo de Corea del Sur, que se llama Más Allá del Juego del Calamar y BTS, cultura eh, de Corea del Sur. Entonces, bueno, pero que también pueden revisar toda la página de todos los cursos y reiterar la invitación para este próximo viernes 8 de julio, seis de la tarde, Caja Real, el evento se llama Luna de Oriente, porque vamos a conocer eh, varios mitos acerca de la luna. Y las canciones pues van a ver que románticamente tienen que ver o están asociadas con la luna.
1: Así es. Y eh, reiterar que estos programas, eh, pues en la mayoría son de carácter único, ¿verdad? No se repiten, a eso me refiero.
8: No, no se repiten. Aquí, por ejemplo, en, en los cursos no repetimos ni una coreografía, uh -huh. no repetimos ni temas. O sea, ya se vio, por ejemplo, eh, China, pero ahorita nos vamos a, a poner en China contemporánea. Tenemos ya invitados... Eh, a los cursos, como siempre consiguiendo así a los mejores profesores tenemos un invitado de la Ibero que es especialista en Asia también tenemos, bueno, en Corea también visitas guiadas, por ejemplo no sabemos que aquí hay una iglesia coreana cristiana, ¿no? Uh -huh. O los restaurantes coreanos que son de personas, que de migrantes ¿no? Que están trabajando aquí en las empresas automotrices sí y bueno, como siempre va a haber si el curso teórico, pero te digo que también es práctico porque nos salimos a la calle a ver dónde están este, todos estos migrantes, dónde está Corea en San Luis, dónde está China en San Luis.
1: Perfecto, muy bien, pues esta oportunidad es única, no hay costo de entrada y por ello Pero, hay que llegar a tiempo.
8: Claro que sí, los esperamos viernes 8 de julio, 6 de la tarde, Caja Real, entrada gratuita, Luna de Oriente,
1: sin de cursos de Festival de Danzas de África. Excelente, muchísimas gracias maestra Greta Alvarado Lugo, que sea un éxito la presentación y enhorabuena a tus estudiantes, hombres y mujeres, ¿verdad? ¿O solo mujeres?
8: Hombres y mujeres, hombres, ¿Hombres y, mujeres, y mujeres? mujeres van a estar bailando eh, este viernes.
1: Perfecto, muchas gracias. Bueno,
8: muchas
5: gracias a ustedes por el
8: espacio, buen
1: inicio de semana. Hasta la próxima, son ya las 9 de la mañana con 52 minutos, estamos a nada de concluir este espacio de noticias de Conexión Universitaria UASLP. Reiterando que el día de hoy y mañana se lleva a cabo la aplicación del examen de admisión 2022 a más de 16 mil personas que eh, decidieron eh, iniciar este trámite eh, que arranca de manera formal durante el mes de enero del año en curso y eh, pues que llega a su etapa final con la aplicación y la presentación de este examen de conocimientos. A todas y todos les deseamos mucho éxito y les reiteramos que los resultados se divulgarán a través de Internet en la página resultados.uslp.mx el próximo eh, sábado 9 de julio a partir de las 8 de la noche. Mañana, reitero, quienes estarán aplicando este examen, las facultades de Ciencias de la Información, Ciencias de la Comunicación, Agronomía y Veterinaria, Facultad de Ciencias... Ciencias Químicas, Facultad de Derecho, de Ingeniería, de Psicología, del Hábitat, así como Ciencias Sociales y Humanidades. Esto implicará que seguramente haya algo de tráfico en las vías aledañas al, a, los, a estas áreas universitarias. Por ello, a la ciudadanía le pedimos paciencia y a las y los sustentantes, pues que salgan con tiempo, ¿verdad? Además, esperando que no llueva, que todo puede suceder si llueve se complican las cosas, afortunadamente hoy no fue el caso, pero eh, pues que salgan con tiempo, que se presenten en su sede con antelación mínimo media hora antes para poder ubicar el lugar en el que les corresponde presentar su examen, que lleven eh, los implementos que ya se han solicitado, como lo es el caso de, de su cubrebocas principalmente, que no lleven mochilas que eh, pues lleven eh, su cubrebocas, ya lo dije, ¿verdad? Su lápiz, su goma y pues sobre todo el conocimiento suficiente para poder aprobar de manera satisfactoria esta gran prueba como lo es el examen de admisión. Son las 9.54. Nos despedimos ahora con nuestra última sección, los temas de ciencia. Hay novedades por compartirle, así es que le invito a escuchar. Y le recuerdo que mañana estará de regreso en estos micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara para continuar con la conducción de Conexión Universitaria en esta semana de examen de admisión a la UASLP. Excelente lunes 4 de julio para todas y todos. ¡Ya nos vamos! Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: El uso de las tecnologías sirve para modificar, reemplazar modelos de negocios y ser un vehículo para que las organizaciones puedan lograr sus objetivos. Así coincidieron en señalar Ricardo Massa Peinbert, director de marketing de KIO Networks, y Bernardo González, director Managed Service de KIO Networks, quienes agregan que la pandemia aceleró procesos que las empresas sabían que tenían que empezar a realizar.
0: Conexión Universitaria
6: la Organización Mundial de la Salud alertó a los países europeos que habrá niveles altos de casos de COVID-19 y llamó a vigilar el virus de cerca luego de que se eliminaran las restricciones para evitar los contagios. Los expertos mundiales aseguran que el virus no desaparecerá, aunque se deje de vigilar. Conexión
0: Universitaria
6: Científicos chinos afirman haber implantado un sensor en el cerebro de un animal sin perforarle el cráneo, con posibles implicaciones para el tratamiento de enfermedades como el Parkinson y la parálisis. Los investigadores de la Escuela de Inteligencia Artificial de la Universidad de Nankai, en la ciudad de Tianjin, Dijeron que el sensor se insertó en los vasos sanguíneos cerebrales de una oveja y recibió señales electroencefalográficas fuertes y claras del cerebro del animal. Conexión Universitaria La prueba de un misil hipersónico estadounidense en el estado de Hawái ha fallado debido a un problema en el lanzamiento, así lo informó el Departamento de Defensa del país. El supuesto fallo se produjo tras el incendio del activo de prueba. Sin embargo, las autoridades estadounidenses siguen confiando en que están en camino de poner en marcha las capacidades hipersónicas ofensivas y defensivas en las fechas previstas.